0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Kevin Schawinski kennen. Mit Modulos hilft er Firmen, die für sie passende künstliche Intelligenz zu finden. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Kevin Schawinski. Er ist der Gründer von Modulos. Herzlich willkommen. Grüezi, guten Tag. Kevin, erklär uns doch mal ganz kurz, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause und wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du schon?
1: Mhm. Modulos ist ein spin von der ETH Zürich, gegründet wurden wir 2018 und dann im Frühjahr 2019 haben wir wirklich losgelegt als im Technopark Zürich und äh, wir sind jetzt inzwischen 15 Mitarbeiter und die beiden nächsten
0: äh, fangen in den nächsten Tagen an. Wie würdest du denn dein Produkt, euer Produkt in ganz einfachen Worten beschreiben? Mhm.
1: Äh, Modulus offeriert eine Automated Machine Learning Plattform. Damit können die Expertinnen und Experten, die sich mit ihren Daten auskennen, State-of-the-Art, Artificial Intelligence, Machine Learning Modelle bauen und deployen, ohne da äh, immer wieder zurückzugehen
0: zu Machine Learning Engineers, Data Scientists und so weiter. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass man die richtige KI-Anwendung findet, oder?
1: Mhm. Äh, Also traditionell wird ja Data Science, Machine Learning wird ja von... äh, Leuten gemacht, die das als Hauptberuf haben und die kommen natürlich mit ihren Meinungen, mit ihrer Erfahrung, mit ihren Vorurteilen aus ihrer Ausbildung hin und sagen, in diesem Problem wäre diese Art von Modell wahrscheinlich am besten. Und das ist natürlich nicht systematisch, auch wenn sie dann so ein paar Experimente laufen lassen. Aber der der Raum von möglichen Modellen und Konfigurationen, der ist unendlich groß und und sehr, sehr hochdimensional. Also da gibt es so viele Auswahlen zu machen. Und Menschen sind für so eine Aufgabe einfach nicht geeignet. Und Maschinen sind das, weil wir wissen, wie man so hochdimensionale Räume durchsucht, systematisch durchsucht.
0: Gibt es denn in diesem Bereich irgend so wie eine dominante Art, mit KI umzugehen oder ein dominantes System, auf das alle immer wieder zugreifen?
1: Das gibt es nicht. Also es gibt natürlich Versuche, Sachen zu standardisieren, Libraries zu offerieren und da gibt es schon größere, aber ich denke nicht, dass es da eine dominante Plattform gibt und wie gesagt, Leute kommen zu diesem Gebiet natürlich auch aus, aus ihrer Ecke hin und sagen, ich denke, dass das so am besten ist.
0: Du warst Professor, bisher, wie hast du denn gemerkt, dass das ein Problem ist, das du lösen willst?
1: Das war unheimlich spannend. Also als wir noch an der ETH waren, habe ich mit meinem Co-Founder, C. Zhang, er ist Computerwissenschaftler, Professor für Computerwissenschaften an der ETH, da haben wir ein Projekt angefangen, um diese faszinierende Technologie, Machine Learning, Artificial Intelligence in die Forschung zu bringen. Und wir hatten eigentlich von Anfang an Probleme damit, und zwar nicht die großen konzeptionellen Probleme, sondern wirklich technische Probleme, kleine Probleme, wo die Computerwissenschaftler dann gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass er da hängen bleibt. Und das ist schon sehr früh, also wir hatten faszinierende Resultate, erste Resultate in der Forschung, aber da sehr früh schon kam der Gedanke, hey. Diese Technologie ist super cool, aber sie muss einfacher sein.
0: War das in deinem Bereich, also in deinem Forschungsbereich, wo du diese Anwendungsfelder gesucht hast?
1: Äh, Ja, da fing es natürlich an, die Astronomie hat wahnsinnig große und spannende Datensätze mit wenig Restriktionen, also war das das ideale Testgebiet, um diese Technologie auszuprobieren.
0: Wie ist denn der Stand in diesem Bereich? Wird da schon viel KI angewandt oder wie ist man da in diesem Bereich aufgestellt? Also die, die
1: Astrophysik war natürlich schon historisch gesehen immer an der Vorderfront von der Technologie. Das waren die ersten Benutzer von CCDs, von elektronischen Kameras, noch lange bevor es die bei beim, beim Konsumenten gab. Und auch bei der KI waren Astrophysiker zumindest zum Teil auch recht früh dran im Vergleich zu anderen Gebieten der Wissenschaft.
0: Hast du eigentlich deine fixe Stelle als Professor wirklich komplett aufgegeben, um Gründer zu werden? Das habe ich. Gab es da jemand, der dir gesagt hat, du bist verrückt, dass du das machst?
1: Nein, glaube ich, gab es nicht.
0: Hattest du keine Angst, irgendwie dieses Risiko einzugehen, diese sichere Stelle auszutauschen gegen diese überhaupt keinen Funken-Skepsis? Nein, also ich <lacht> sehe in
1: dem, was wir machen, einfach die, die größte Chance, mhm. was äh, unglaublich cooles zu machen. Mhm.
0: Wie hat sich denn jetzt dein Arbeitsalltag verändert? Früher hast du wahrscheinlich gelehrt, musstest mit Studenten umgehen. Jetzt hast du wahrscheinlich viele junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was sind denn die großen Unterschiede?
1: Ich glaube, also ich habe natürlich viele von diesen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der ETH gewonnen, als wir da weg sind. Ich würde sagen, der größte Unterschied als Startup-Gründer, Early-Stage-Startup, ist, dass man natürlich alles aufbauen muss und dass viele Services, viele Funktionen, die man an einer, einer großen Uni oder einer großen Firma hat, die gibt es nicht. Und es geht bis zu Fragen, wer, wer trägt den Müll raus? Und dann war natürlich erstmal die Antwort, gut, dann mache ich das. Mhm. Also man muss alles äh, bis hin zu den einfachsten Sachen sich überlegen, aufbauen und dann nachdenken. Wie bauen wir die jetzt denn auf, damit es auch Sinn macht in, in ein paar Jahren, wenn wir viel größer sind?
0: Ich meine, ihr habt ja nicht mehr nur ein, zwei Angestellte, ihr seid schon ein anständiges Team. Wie hast du denn dieses Wachstum begleitet oder gesteuert? Mit externer Hilfe oder hast du das alles selbst dir angelesen?
1: Nein, das ist natürlich Teamaufgabe. Ich habe bei vielen um, um Rat gefragt, bei vielen äh, auch geschaut, wie die das machen. Habe da versucht, das, was wir als das Beste ansehen, äh, mitzunehmen. Äh, aber letztendlich denke ich, dass auch der Startup-Prozess, der Aufbauprozess, ist ein empirischer Prozess. Als, als Wissenschaftler schaue ich natürlich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir sammeln wieder Feedback und dann, dann schauen wir, was wir weiter implementieren und was wir nicht weiter implementieren.
0: Das finde ich einen interessanten Begriff: der empirische Prozess der Startup-Gründung. Weil manche Gründer haben ja dieses, die kommen her und sagen: Ich habe einfach diese Vision und ich setze die mit meiner ganzen Leidenschaft und Kraft um. Du gehst da schon ein bisschen strukturierter vor, sehe ich das richtig?
1: Also C und ich, wir, wir haben schon eine Vision, wie Machine Learning aussehen sollte und die versuchen wir natürlich zu realisieren. Aber das heißt nicht, dass wir die Details vom Produkt von vornherein kennen. Da sind wir nicht dogmatisch. Und das ist natürlich auch das Businessmodell, dass wir das nicht von vornherein sagen, so muss das sein. Wir müssen schauen, was wollen die Userinnen und User, was wollen äh, die Kunden. Und das kann man nur empirisch rausfinden.
0: Mhm. Wo hackt es momentan? Was sind so Baustellen, die momentan offen sind bei euch?
1: Die größten Baustellen sind nicht Baustellen an sich, sondern einfach eine Verzögerung des Zeitplans. Und ich glaube, das haben viele hier schon erzählt, dass Covid natürlich unsere Planung durcheinander gebracht hat. Es es hat uns an einem interessanten Moment getroffen, weil wir waren gerade eigentlich bereit für Go-to-Market. Dann kam Covid und dann war natürlich bei allen die Antwort erstmal, vielleicht später oder im Moment geht gar nichts. Und da haben wir uns das angeschaut und gesagt, gut. Wenn im Moment nichts geht, dann nutzen wir die Zeit und fokussieren uns komplett auf Produktentwicklung. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt erst vor kurzem haben wir gesagt, gut, jetzt jetzt fangen wir wieder an.
0: Wie hast du denn deine Leute motiviert in dieser Zeit?
1: wir sind natürlich wie alle ins Homeoffice. Das musste dann auch relativ schnell geschehen. Also wir sind da auch vor der, der BAG-Weisung sind wir da in, ins Homeoffice. Und das war natürlich ein weiterer Aufbauprozess. Oder wie transferiert man alle unsere Prozesse zu Online-Prozessen? Und ich glaube, das haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als, als Herausforderung gesehen, die, sie natürlich, die, die sich natürlich stellen wollen. Und das ging unheimlich gut. Also da gab es schon ein paar Tage, wo ich gedacht habe, oh, wie, wie, wie leitet man, wie führt man so ein Projekt komplett online innerhalb von ein paar Tagen? Mhm. Aber es hat wirklich wahnsinnig gut geklappt.
0: Ein paar Startup-Gründer, die hier waren, haben erzählt, dass viele Investoren dieses Covid ein bisschen so ausgenutzt haben, um die Konditionen für sich zu verbessern, irgendwie mhm. bessere, irgendwie den Anteil zu erhöhen oder wie auch immer. Hast du das auch erlebt?
1: Ähm, nein, weil wir äh, den Fund, auch den Fundraising-Prozess eigentlich auch pausiert haben und damit da keine großen Datenpunkte gesammelt haben.
0: Wie seid ihr finanziert? Bist du selber investiert? Habt ihr Business Angels?
1: Ich bin natürlich selber investiert, unser Co-Founder natürlich auch und ansonsten haben wir Investoren aus der Schweiz.
0: Wir sind jetzt im August. Was sind denn so deine Ziele jetzt bis Jahresende?
1: Das Hauptziel bis Jahresende ist also der Go-To-Market, die ersten nicht nur Pilots, sondern wirklich äh, Kunden mit Recurring Revenue äh, an Bord zu bringen. Der erste hat jetzt gerade unterschrieben, äh, ich habe das schon äh, angesprochen früher, wir haben zwei Leute jetzt nochmal eingestellt und die sind quasi der Anfang unserer Sales-Einheit.
0: Wenn du diese Anwendung einem Kunden verkaufst, ist ja kein, sage ich jetzt mal, ganz einfaches Produkt, also du musst das ja schon sehr gut erklären, dem auch erklären, warum das von Nutzen ist. Wie gehst du davor? Welche Strategie mhm. hast du?
1: Ähm, das, die Herausforderung bei unserem Produkt ist, dass es wirklich generell ist. Wir haben nicht AI für X gebaut, also für eine bestimmte Anwendung, wo wir dann sagen, wir zeigen, dass wir hier besser sind als die Konkurrenz in genau dieser Anwendung und wir könnten das Modul einbauen. Äh, unsere auto plattform ist universell. Man kann also eigentlich aus jedem Vertical, aus jeder Branche, aus eigentlich fast jeder Herausforderung, sagen wir Daten hat, was Spannendes damit machen. Das heißt eigentlich für, für jedes Meeting, das wir mit potenziellen Kunden haben, bereiten wir uns vor und versuchen, auf der einen Seite darüber nachzudenken, okay, wie würde das Produkt jetzt in, in dieser Branche und in dieser Challenge äh, helfen können. Aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil man will nicht irgendwo hingehen und äh, jemand äh, ihr, ihr, ihr Business erklären, weil wir sind nicht die Experten für, was auch immer der Kunde macht, wir sind die Experten für Machine Learning, und das ist so die Hauptherausforderung, wie man das
0: balanciert. Aber wie strukturierst du das denn? Ich meine, du sagst, diese Anwendung ist für ganz viele Kunden interessant, aber du musst, sagst du dann, jetzt gehe ich erstmal zu den Banken, dann gehe ich zu den Versicherungen, oder verliest, verliert man da nicht so ein bisschen den Überblick?
1: Ja, also wir versuchen das natürlich strategisch zu machen. Die ersten paar Meetings haben wir eher über unsere Kontakte, unsere Bekannten gemacht, aber jetzt, wo es dann weitergeht, haben wir natürlich eine Strategie. Wir fokussieren uns erstmal auf Schweiz, auf Dach, und wir haben uns schon mal so ein paar Branchen ausgewählt, wo wir zuerst schauen wollen. Aber wiederum, das ist der, der empirische Prozess. Wir schauen mal, ob es dort äh, die Nachfrage gibt.
0: Aus welchem Bereich kommt dein erster Kunde? Willst du das verraten? Äh,
1: der allererste Kunde ist ein Forschungsinstitut aus Korea, der Korea Astronomy and Space Science Institute. Okay. Also quasi die koreanische Weltraum. Forschungsbehörde.
0: Und gibt es da schon ein Anwendungsbeispiel, das Sie mit denen gemacht haben?
1: Ähm, ich weiß, was Sie damit machen wollen, aber es ist natürlich auch was, was bei uns speziell ist. Ähm, der, der Kunde lässt die Software bei sich im System laufen. Sie senden uns keine Daten, sie müssen uns auch nichts sagen. Das heißt, wir haben da nicht den Einblick, was äh, der Kunde, was die äh, Data Sciences dort letztendlich machen. Mhm. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir, wir wollen auf keinen Fall äh, ein Cloud Operator sein und wir wollen auch nicht mit Data Security da äh, Groß Sachen garantieren. Also es läuft wirklich alles dort, wo der Kunde es will.
0: Sprechen wir ein bisschen über dich als Führungskraft. Wie würdest du dich denn als Chef beschreiben? Bist du ein Diktator? Bist du ein suchst du den Ausgleich, führst du über Mikromanagement? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das, ist, das beschreiben wahrscheinlich andere natürlich besser. Wenn ich mich selber beschreiben würde, würde ich sagen. Also ich versuche natürlich, das Beste aus, aus dem Team zu holen, die besten Kombinationen finden, die Leute dort einsetzen, wo sie, wo sie am, am, am meisten wissen, am meisten können. Ich bin kein Micromanager, also ich will mich nicht überall reindringen und alles wissen. Das geht auch gar nicht mehr, das habe ich jetzt gemerkt. Es ist an einer Größe, wo es unmöglich ist, alles zu wissen. Ähm, und das heißt, äh, meine Hauptaufgabe sehe ich in, in der Koordinierung, dass alle die, die beste Arbeit liefern können und damit auch zufrieden
0: sind. Ist dir dieser Abschied vom Micromanagement schwergefallen?
1: Ja, das ist natürlich schon ein, ein Moment, wo man äh, die Kontrolle aufgibt und dazu braucht es Vertrauen. Aber äh, wir haben auch in unserem Hiring-Prozess, wir haben die Leute sehr sorgfältig ausgewählt. Und ähm, bis jetzt bin ich mit dem... Äh, Rundum glücklich.
0: Es hören uns ja immer wieder Leute zu, die selber ein Startup gründen möchten. Was würdest du denn denen empfehlen? Welche Charaktereigenschaften muss man haben? Welches Wissen, vielleicht auch welche Ausbildung, um diesen Weg einzuschlagen, den du gegangen bist?
1: Ich glaube, da gibt es da kein Schema. Ich glaube, man muss sich halt im Klaren sein, dass äh, man möglicherweise sehr lange ähm, alles tragen muss muss das aushalten können. Ich persönlich würde raten, dass das niemand alleine macht, dass man einen Mitbegründerin, Mitbegründer dabei hat, dass man ein gutes Team dabei hat, mit dem man auch wirklich offen ist, weil wenn man alles alleine trägt, dann kann das schnell zu viel werden.
0: Wie hast du das mit deinem Mitgründer? Habt ihr euch die Aufgaben ganz klar verteilt oder wie seid ihr da reingestartet in dieses gemeinsame Abenteuer?
1: Ähm, wir haben uns einfach äh, von Anfang an super verstanden und wir haben einfach auf einem sehr, äh, sagen wir, abstrakten Level äh, äh, gesagt, wir, wir, wir benutzen äh, Logik und Analyse für alle Probleme und bauen unsere Decision Trees. Hört sich natürlich sehr ein bisschen geeky an. Wir bauen unsere Decision Trees, wir schauen uns die Probabilities an, äh, die Priors und die Posteriors und dann versuchen wir damit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir, da hatten wir, glaube ich, noch nie ein, ein echtes echtes Disagreement. Wir haben immer ganz klar gesagt, wie wie wir eine Meinungsverschiedenheit
0: empirisch lösen können. Was ist denn deine größte Sorge bei diesem Startup jetzt?
1: Die größte Sorge, die ich habe, ist dass, und das wurde mir von von vielen Gründern gesagt, dass bei jeder ungefähr Verdoppelung der Mitarbeiterzahl, dass man alles neu erfinden muss. Und ich glaube, in jedem Level wird das schwieriger und komplizierter. Und ich meine, ich habe vorher schon eine wissenschaftliche Gruppe gebrau, äh, geführt. Äh, ich habe eine Organisation namens Galaxy Zoo, Universe mitbegründet. Äh, aber die haben so un- ungefähr eine, eine Größe gehabt, die jetzt schon kleiner ist als Modulus. Und darum ist das das erste Mal für mich. Und da müssen wir sehen, wie das läuft.
0: Wie lange könnt ihr noch im Technopark bleiben in Zürich? Ja. Hm.
1: Ähm, das hängt vom, von unserem Wachstum ab. Also im Moment haben wir da genug Platz. In dem Moment, wo wir wachsen wollen, schauen wir, ob wir im Technopark bleiben oder uns was anderes suchen. Mhm. Das ist, glaube ich, weniger unsere Sorge.
0: Zum Abschluss skizzieren uns doch nochmal die ganz große Vision. In fünf Jahren Modulus, wo mhm. ist die Firma? Wo bist du? Bist du noch dabei? Hast du schon verkauft? Wie schaut's da aus?
1: Äh, Vorhersagen sind äh, schwierig, vor allem über die Zukunft. Ähm, In fünf Jahren, also wir wir haben wahnsinnig viele Ideen, die wir realisieren wollen. Und wir haben da auch einen Plan, was kommt wann. Und wir wollen da wirklich äh, diese Ideen auch realisieren, an den Markt bringen und damit diese unglaublich mächtige Technologie, Artificial Intelligence, ähm, Leuten äh, zugänglich machen. Und meine größte Hoffnung wäre natürlich, dass in fünf Jahren äh, Leute in vielen verschiedenen Gebieten sagen, oh ja, ja, wir machen unsere AI, die machen wir mit Modulus.
0: Glaubst du, du bist ein Seriengründer oder ist das jetzt dein One-Shot? Das ist eine Frage, die ist nicht beantwortbar.
1: Da da wage ich keine Prognosen.
0: Gut, Kevin, vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und möge jeder die passende KI finden für sich. Danke sehr. Happy Ein Podcast der Handelszeitung.